0: Ich bin Live Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Diejenigen, die gut verhandeln können, kriegen das, was sie brauchen. Das weiß jeder, aber die meisten trauen sich nicht mehr, wirklich in jeder Situation auch mal zu verhandeln. Verhandeln bringen wir in Verbindung mit Autokaufen, mit Hauskaufen. Verhandeln tun wir, wenn wir einen neuen Vertrag verhandeln wollen, wenn wir das Unternehmen verkaufen wollen. Verhandeln tun wir eigentlich permanent. Du verhandelst ja sogar auch schon, wenn du mit deiner Frau überlegst, was soll abends passieren. Sie möchte ins Theater, du möchtest ins Kino. Sie möchte eine Oper sehen, du hast Lust auf einen Actionfilm. Letzten Endes macht ihr nichts anderes, als zu verhandeln, ganz genau worum es geht. Vielleicht einigt ihr euch ja dann drauf, dass ihr weder Oper noch Kino nehmt. Kein Musiktheater, kein Actionfilm, sondern ihr geht einfach mal essen. Ihr habt eine dufte Zeit miteinander und ihr redet. Und dann sitzt ihr beide da und ihr studiert das Angebot. Ihr überlegt euch ganz genau, was wollt ihr beide essen. Ihr habt euch entschieden, es wird eine Vorspeise geben, es wird eine Hauptspeise geben. Und irgendwie findest du nicht das, was du gerne willst und überlegst dir, ich sollte vielleicht mit dem Wirt mal verhandeln. Damit meine ich jetzt nicht, dass du beim Preis verhandeln willst. Jeder Wirt hat die Preise so verhandelt, dass er genau das schon braucht an Geld, an Umsatz, was da auf der Speisekarte draufsteht. Aber wenn du nichts findest, musst du ja nicht sagen, ich will es einfach billiger haben, dann ist es okay für mich. Sonst kann ja heißen, dass du sagst. Ich hätte ganz gerne das Gericht mit der Beilage. Das ist ja jetzt erstmal nicht so vorgesehen, ist zumindest kein Angebot, also nichts von dem, was ein anderer da gerade eben auf der Karte hat. Warum nicht darüber verhandeln? Mir ging das so am vergangenen Samstag. Ich war mit meiner Frau in einem italienischen Restaurant und auf der Karte stand als Vorspeise Fischcarpaccio. Läuft dir wahrscheinlich jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn du Fisch magst und wenn du Carpaccio magst und italienische Küche. Toll mit Zitrone und mit Öl obendrauf, leckeres Brot dazu. Allerdings gab es vier verschiedene Carpaccios, vier verschiedene Fischsorten. Und ich hätte mich nicht entscheiden können, welche von den Fischsorten ich jetzt wirklich haben will. Also habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn der Wirt mir einfach einen Teller macht mit ein bisschen was von jedem Fisch Carpaccio. Habe ich gesagt, weißt du was? Schatz, ich frage den mal, ob er mir genauso ein Gericht macht. Er sagte, warum soll er das denn machen? Wenn er das machen wollte, hätte er es auf die Karte geschrieben. Dann hätte er das Angebot. Und daraufhin habe ich gesagt, vielleicht, vielleicht hatte der noch nie so einen Typen wie mich, der gerne eine Mischung aus allen Carpaccios haben wollte. Das Beste aus allen Welten. Vielleicht haben hier die Gäste immer Lust auf eine große Portion von einem Carpaccio statt vier kleine Portionen von vier verschiedenen Carpaccios. Das muss ja gar nicht dran liegen, dass der das blöd findet oder dass er sagt, äh, sowas braucht hier keiner. Und deswegen mache ich das nicht als Angebot, weil die Menge an Fisch ist doch immer die gleiche. Und der Preis war auch bei allen vier Carpaccios der gleiche. Also warum das nicht einfach mischen, Ein bisschen weniger draus machen. Und äh, ich habe es dann tatsächlich gemacht. Ich habe diesen Wirt gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal. Sie haben vier Fischcarpacchos. Die schmecken für sich wahrscheinlich alle total lecker, aber es soll ja eine Vorspeise sein und in meiner Vorstellung kriege ich das nicht hin, dass ich jetzt vier Stück davon esse, weil ich kann mich echt nicht entscheiden. Die Fischsorten klingen alle lecker. Machen Sie mir einen Teller mit vier Sorten drauf. Und dann passierte genau das Szenario, was meine Frau vorhergesehen hatte. Und sie saß auch sofort so da, Arme verschränkt und hat gesagt, also ich habe sie für mich lassen. Siehst du? Weil er sagte, nein, wenn ich das anbieten wollte, hätte ich es schon auf der Karte. Vier Fischcarpacchos, viel zu viel Arbeit, das, das funktioniert gar nicht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, er hatte nicht mehr so viel Lust, mich als Kunde zu bedienen und ich hatte irgendwie, um ehrlich zu sein, auch keine Lust, bei ihm was zu essen. Aber dann fiel mir ein Satz ein, mit dem ich versuchen wollte, diese Situation wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Also diese ganze Emotion auf der Seite von dem Restaurantbesitzer, als auch auf meiner Seite, wieder ein Stück weit runterzukriegen. Die Wogen zu glätten, wie man so schön sagt. Und ich habe ihn gefragt, wenn Sie ein bisschen zaubern müssten, was wäre denn dann drin? Und damit habe ich es ja komplett ihm offen gelassen, ob er irgendwie ein bisschen zaubern kann oder nicht. Zaubern muss ja jetzt nicht heißen, vier Fisch-Carpaccio-Sorten auf einen Teller, sondern was auch immer, was auch immer er so vorschlägt. Und ich war mehr als überrascht, was dann kam. Er sagte also, alle vier Sorten auf einen Teller, das ist einfach zu viel Arbeit. Aber wie wäre es? Zwei Sorten. Ein Teller, der Preis, wie, wie die Carpaccio sind, und schon kriegen sie zwei Sorten Fisch. Und meine Frau sagte mir, du hast gegrenzt wie ein Honigkuchenpferd. Und du hast dich wieder durchgesetzt. Du hast diesen Wirt davon überzeugt, dass er mehr kann als das, was auf seiner Karte steht. Und wahrscheinlich hat das was damit zu tun, wie souverän du auftrittst. Ich habe das gar nicht so gesehen, dass das wirklich ja ein Übungsfeld zum Verhandeln gewesen ist. Oder dass ich zeigen konnte, wie überzeugend man solche Dinge angehen kann. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass ich das gekriegt habe, was ich kriegen wollte. Also siehst, verhandeln geht nicht nur im Jobumfeld, sondern das geht auch im privaten Umfeld ganz gut. Die Entscheidung musst nur du treffen. Hast du Lust darauf, das immer wieder zu üben? Weil gerade in diesen Momenten, wo es ja eigentlich um nichts geht und wo du sagst, in Gottes Namen, dann nehme ich halt was anderes, eine Suppe als Vorspeise oder einen Salat, genau dann kommst du auf gute Ideen und auf Formulierungen, die tatsächlich dann zu einer erfolgreichen Verhandlung führen. Übrigens, Verhandlungserfolg heißt nie, dass ich mich komplett durchsetze oder dass ich mich komplett dem unterwerfe, was der andere gerne möchte. Sondern für mich, die ideale Verhandlung, liegt irgendwo in der Mitte. Hier lagen vier verschiedene Fischcarpachos. Hier lag ein Teller mit vier Carpaccio-Sorten drauf. Weder ist der Wirt hier hingekommen, noch bin ich auf die Seite gegangen. Sondern wir haben uns wirklich wunderbar in der Mitte getroffen. Und was ist schöner als sowas? Ich wusste, der Wirt macht mich glücklich. Und ich wusste, ich habe ihn vielleicht auf eine Idee gebracht, was er mit auf die Karte schreiben könnte. Und er hat gemerkt, hey, so einfach kannst du einen Kunden glücklich machen. Du musst nicht unglaublich viel Arbeit haben, sondern du gibst nur gerade so viel, wie du realistischerweise jetzt als Dienstleistung erbringen kannst. Und so sind wir wirklich alle glücklich geworden. Das ist Verhandeln auf höchstem Niveau an einem Ort, wo es die meisten Menschen als Verhandlung gar nicht wahrnehmen würden. Für mich heißt es einfach Fragen. Und die Vorstufe zu einer Verhandlung ist immer eine gescheite Frage. Überleg dir jetzt bitte, wo du das nächste Mal eine Frage stellst und guckst, ob du deine Interessen durchsetzen kannst. Aber bitte berücksichtige dabei immer, was der andere möchte. Und versuch nicht, dich komplett durchzusetzen, wenn du keine Chance siehst. Aber schau, dass du auch nicht dich zu weit zurückziehst und gar keine Vorschläge mehr machst, gar keine Forderungen mehr stellst. In diesem Sinne viel Spaß bei deinem nächsten Restaurantbesuch. Und ich wünsche dir auch dort, an solchen ungewöhnlichen Orten, schönen Orten, leckeren Orten, dass du immer das richtige Wort findest und den richtigen Ton triffst. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. In diesem 45-minütigen, kostenlosen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie es dir gelingt, dass du den passenden Spruch parat hast, wenn es darauf ankommt. Vergiss aber bitte eine Sache nicht. Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.